0: Bueno, vamos a. Iniciar la conferencia, la información del día de hoy Con el reporte de los lamentables hechos de Oaxaca Lo que ocasionó el huracán Los daños que ocasionó el huracán Y lo que se está haciendo para auxiliar a la población Como ustedes saben, además de que estaba Laura Velasco Coordinadora de Protección Civil desde el fin de semana Allá y estaban trabajando trabajando de manera coordinada todas las dependencias. Eh, decidimos eh, que nos eh, representara el general secretario el general Sandoval, que se trasladó desde ayer en, por la mañana y ya tienen ellos más información y sobre todo pues se está actuando, se está trabajando y nos van a informar. Empezamos con el informe del gobernador de Oaxaca, Alejandro Mural. Escuchamos a Alejandro.
1: Gracias señor presidente, un saludo a usted y le informo al pueblo de Oaxaca y a México, que como usted instruyó el día de ayer... Eh, se incorporó y agradecemos a nombre de Oaxaca el general secretario Crescenzo Sandoval que ha estado ya coordinando todas las tareas de tierra y de apoyos. Le puedo informar en este momento, señor presidente, que se han identificado ya nueve cuerpos. Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos, por lo cual tenemos nueve defunciones ya confirmadas de manera legal. Y tenemos seis personas todavía desaparecidas. El número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades ya afectadas por este fenómeno agar. También eh, podemos informar eh, señor presidente que de acuerdo a Conagua sigue habiendo una probabilidad del 80% por tres fenómenos meteorológicos en los próximos cinco días de un posible ciclón. Como usted ha instruido, o sea, estaremos eh, dándole seguimiento. Por el otro lado también Conagua ha dispersado más de 120 mil litros de agua y nos informan que el estado de las está en sus niveles normales. CFE también informa que después de tener un universo de 80.000 afectados y afectadas en su sistema de energía y luz, hoy solamente se tienen 25.500, la mayor concentración en los municipios de Puchutla y Tonameca y se espera que si a la medianoche se pueda tener ya casi la totalidad de la luz restablecida. Telmex nos informa que también ha recuperado el 80% del servicio de datos y voz e internet y se espera también que hacia la medianoche el día de mañana se pueda tener totalmente restablecido SCT informa también que la red federal carretera está totalmente restablecida solamente hoy hacia la tarde la carretera 175 se estará teniendo ya un, eh, una vía alterna ya que tuvo una afectación en un puente eh, con los, eh, eh, este, en, la, en, en esa carretera por último eh, en el tema de la red estatal podemos informar que tenemos acceso a todas las regiones, pero a medida que se va avanzando, hay deslaves importantes. Quiero aprovechar este espacio para informar a los municipios de Shanica, de Pluma, Hidalgo y de la región de los Ósolo, que eh, se espera que hacia el día de mañana podamos tener ya una apertura total o eh, redes alternas para poder tener la conectividad. Esto lo digo porque hemos tenido mensajes de que no se ha podido tener interacción por la vía de la conectividad, aunque quiero sí recalcar que con eh, el plan DN3 y el ejército se ha tenido interacción con todas las comunidades se cancelan clases eh, ya toda la semana en la región de la costa, en la región de la Sierra Sur y la región del Istmo y agradecer mucho al eh, general secretario Cresencio Sandoval que desde el día de ayer empezó la dispersión de las más de 10.000 mil despensas él estará informando y el día de hoy de los enseres, se ha hecho una petición para una declaratoria de emergencia de 26 municipios eso es cuanto señor presidente
0: Gracias, Alejandro. Eh, General Secretario. General bueno, buenos Mano. días,
2: señor presidente. Buenos días. A todos, eh, para continuar con, con este informe, eh, comentar que la aplicación del plan DN3C, de del plan Marina y el plan de la Guardia Nacional eh, se, se está ejecutando aquí en Oaxaca con 3.064 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y de la propia Guardia, dando prioridad a las, a las poblaciones donde impactó el huracán en la parte costera de Oaxaca. También se encuentran eh, colaborando en estos planes 1.720 elementos entre protección Civil Federal, Estatal y Municipal, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Amexit. Eh, también tenemos 190 vehículos dentro de estos planes, 8 helicópteros para hacer la, la distribución de, de lo que son las despensas en la parte de, de la sierra, eh, que el día de hoy eh, estaremos viendo la posibilidad de ya emplearlos. Eh, no pudimos el día de ayer por las cuestiones de, de los las, eh, lo que se estaba presentando de lluvias y se cerró la parte de, de la cierra y no fue restrictivo para nuestro. También nueve aviones que están eh, eh, participando, eh, trasladando de la Ciudad de México todos los insumos que se requieren para auxiliar a la población el, el día de hoy se incorporan a todo el esfuerzo de estos tres planes, una cocina comunitaria con tortillador y planta potabilizadora, también estarán eh, arribando cinco tortilladoras que, se, que fueron proporcionadas iniciativa privada, eh, dos plantas potabilizadoras más de con agua 430 eh, elementos militares, 10 binomios canófilos de lo que es la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, 10 equipos médicos eh, con el eh, enfermeras, especialistas de la salud todos para atender eh, las necesidades de la población. En cuanto a despensas, como ya eh, lo citó el señor gobernador, fueron ya distribuidas todo lo que se trajo de la ciudad de México a Santa María aguatulco se, se hizo la distribución atendiendo principalmente a las comunidades de Puerto Ángel, Tipolite, Mazunté, La Herradura, El Limón Luma Hidalgo, San Pedro Pochutla Terramadero, Bajos de Coyul Copalita, Chanica y Santa María Aguatulco. Eh, tendremos el día de hoy, después de una coordinación con la Cruz Roja Mexicana, el arribo de Despensa a Me Meahuatlán, eh, que eh, a partir de ahí estaremos eh, llevándolas a, hacia la parte de la región de Osorotepec, eh, atendiendo a la población que, eh, afectada. También el día de hoy eh, queremos que podamos hacer reconocimientos y entrar a la parte de los Hichas, también que es la parte serrana, lo que es la sierra sur de Oaxaca, atenderla. Eh, eh, esperemos que las condiciones meteorológicas no lo permitan y eh, estemos ya eh, totalmente eh, llevando todo el apoyo a la, a la población. Eh, si me permite, doy la palabra al almirante eh, jefe del Estado Mayor General de la Armada.
3: Buenos días, señor presidente. Bo buenos días a todos. Eh, me resta adicionar a lo ya informado por mi general secretario en cuanto a los daños a la infraestructura y puertos, no se han presentado hasta el momento reportes relevantes. Sin embargo, en cuanto a la instalaciones navales, el más del 80% de la estación naval avanzada de Puerto Ángel pues, fue afectada asimismo como un muelle que se utiliza para embarcaciones
4: menores y para las operaciones de la Secretaría de Marina, se perdió totalmente. ¿De cuánto? Buen día.
0: Muy... Eh, nos están informando de Huatulco. ¿En ¿Dónde están? En Huatulco, presidente. Y, y pues adelante, a, a, adelante, Laura.
5: Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para usted y para el pueblo de México. Muchas gracias. Estamos en Huatulco, señor, en este momento. Aquí se instaló el puesto de mando a cargo del eh, general secretario Luis Crescencio Sandoval, eh, en lo que corresponde a Protección Civil, señor Presidente, hemos continuado con todos nuestros recorridos en la zona baja y también en la zona de la Sierra Sur. Eh, le comentaba a usted muy tempranito que afortunadamente el día de ayer, eh, con el respaldo de la Marina y por instrucción del de Secretario General de, de el General Secretario de la Sedena, eh, se pudo trasladar al señor Juan López, eh, de 71 años de edad, que estaba gravemente herido, se pudo trasladar a un hospital acá en Huatulco, y afortunadamente se pudo salvar su vida. Esto es en la zona de la Sierra Sur, eh, se conoce como Shanica. Hemos eh, eh, tratado de llegar a esta zona, afortunadamente, señor presidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho un trabajo extraordinario en abrir caminos, hemos eh, podido ya llegar a más lugares, hemos ido identificado algunas zonas en donde sí hubo afectaciones en las viviendas, principalmente han perdido eh, sus láminas, estas casitas que están eh, pues un, un poco aisladas eh, en la serranía y es en donde han perdido eh, sus láminas. También eh, hay agua en las viviendas que alcanzó entre 40 centímetros y un metro treinta. Eh, también hay eh, lodo que alcanzó hasta 40 centímetros, pero importante la resultado que ha realizado eh, los habitantes de las comunidades que se encuentran realizando los trabajos de, de limpieza en sus hogares y evidentemente que la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado eh, trabajando para eh, abrir camino y poder entrar a dar los servicios necesarios. Las zonas, como ya lo mencioné ayer, señor presidente, de la zona baja, de la zona costera, es eh, Tonameca, Pochutla y, y Copalita y en, en la zona de la sierra, en San Mateo Piña, por ejemplo. Eh, señor presidente, el día de hoy es muy probable que por instrucción del de, de general secretario vamos a, a trasladar eh, a dos mujeres embarazadas que tienen que venir a Caguatulco para que sean atendidas y una persona que también se encuentra herida para, eh, este, que van a, a atenderlo. Esto nos va a permitir, señor presidente, llegar a esta zona de, de de conflicto y poder determinar cuáles son los daños. También informa usted que el día de hoy eh, inicia el censo por parte de Bienestar. Ya se incorporan mis compañeros de Bienestar por instrucciones de usted para levantar el censo y determinar los daños y también la ayuda que va a ofrecer el, el gobierno federal. Asimismo, eh, señor presidente, el Infonavit está dando eh, asesoría a todas aquellas personas que se vieron afectadas en sus departamentos, para eh, adquirir los seguros de, de daños y también la Secretaría de Salud del Gobierno Federal están dando eh, consu eh, consultas médicas. Por último, señor presidente entre el día de hoy y mañana estará llegando eh, al estado de Oaxaca 30.000 láminas, es una primera entrega, repito, eso es lo que principalmente requerimos en, en el apoyo a la población, 30.000 láminas, kit de limpieza eh, kit de aseo personal cobertores, colchonetas eh, agua y evidentemente las despensas que ya eh, se refirió aquí el eh, general eh, Luis Crescencio. vamos a continuar, eh, señor presidente, eh, haciendo nuestros recorridos. Eh, afortunadamente, repito, ya podemos llegar a toda la zona afectada para determinar la ayuda que el gobierno federal por sus instrucciones eh, vamos a otorgar a la población. Estamos en la fase de auxilio y recuperación y esperemos que muy pronto se vea restablecida la, la normalidad en el estado de Oaxaca que se vio afectado por el paso de este huracán Ágata.
0: Muy bien, eh, pues ya tenemos la información de ustedes y mañana eh, a ver si es posible eh, tener otro informe eh, Alejandro eh, el general Luis Crescencio, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante Juan José Padilla Olmos, eh, se encuentra también allá, y Laura y todos los servidores eh, públicos del de gobierno federal del gobierno estatal, presidentes municipales, y repetís que no están solo los habitantes de Oaxaca afectados por este huracán, eh, tanto los que viven en la costa como los que viven en la sierra, allá en Pluma Hidalgo, en los Pec, en eh, los Hichas, en todas esas comunidades y vamos a apoyarlos para que, como se ha hecho en otras regiones del país, cuando se padece de estos huracanes y de daños, vamos a apoyarlos para que se rehabiliten los caminos, para que se mejoren todos los servicios de educación, de salud, que se termine de restablecer el servicio eléctrico y que se ayude para la actividad productiva. Desde luego nuestro abrazo a familiares y amigos de los que desgraciadamente perdieron la vida y vamos a seguir apoyando. No están solos y muchas gracias General Sandoval por encabezar esta acción. Y nos vemos mañana, si les parece. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Hoy jueves es también informe sobre eh, los hechos de violencia y el programa de cero impunidad. Y está con nosotros Ricardo Mejía, eh, subsecretario de Seguridad Pública, que nos va a informar.
6: Con su permiso, señor presidente. Eh, damos a conocer el informe de cero impunidad. No hay crimen sin castigo, donde intervienen las instancias del gobierno federal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Iniciamos. En este periodo, el pasado 27 de mayo, se detuvo al presunto autor material e intelectual de los dos homicidios perpetrados el 25 de noviembre en el Palacio Municipal de Guayman, donde fueron privadas de la vida dos personas, entre ellas una activista feminista y dos personas lesionados. Es el cuarto probable participante identificado, quien fue el responsable de planear el ataque, proveer armas y explosivos, contratar al sicario ejecutor. Este sujeto lleva por nombre Brian Maximiliano N y se le conoce como la monja. Siguiente. El evento se registró en noviembre y entre ellas fue eh, asesinada Marisol N, joven integrante de un colectivo feminista. De los cuatro presuntos responsables, uno fue abatido el día de los hechos y dos más fallecieron en otros eventos de carácter criminal, también en Sonora, y finalmente ya fue detenido el autor intelectual y material. Siguiente. Esto es una operación coordinada por las mesas de seguridad de Sonora y Baja California. Fue una persecución de fuerzas de seguridad que inicia en el municipio de mexico Hicali, cuando persiguen a dos camionetas eh, que llevaban eh, diferentes armas de asalto, cartuchos, entre otras cuestiones, y se pudo detener a ocho generadores de violencia en el noroeste del país, tres de los cuales ya tienen procesos penales eh, o imputaciones penales en el estado de Sonora. Ya todos ellos fueron vinculados a proceso penal. Siguiente, fueron detenidos en esta operación en Baja California cuatro personas y en Sonora otros tres y uno de ellos fue abatido durante el enfrentamiento y es una célula criminal que operaba en ambos estados. Siguiente. También en Ciudad Obregón, Sonora, elementos de la Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado, detuvieron a tres eh, presuntos integrantes de la célula delictiva de los Arellano Félix. Fueron detenidos con armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos y ya está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. También en una operación en Tijuana, Baja California. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad detuvieron una mujer a la que se le aseguraron 5.4 kilogramos de fentanilo y 60 mil pastillas de fentanilo, lo cual tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de 66.4 millones de pesos. Ya fue presentada al Ministerio Público y está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. También damos cuenta de la detención de presunto dirigente criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en Otumba, Estado de México. Irvin N., que es el detenido, contaba con dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Fue detenido en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Policía de Investigación. En un cateo ya está detenido y ya se hizo la solicitud para su vinculación a proceso penal. Siguiente. Como sentencias relevantes, porque en esta eh, sección de cero impunidad no solamente se da cuenta de las detenciones de las vinculaciones a proceso, sino también de las sentencias, es decir, que eh, el crimen no quede sin castigo y que llegue a una sentencia ejemplar. Se da cuenta de la prisión vitalicia a mi homicida de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Esto fue a raíz de una emboscada en Almoloya de Alquiciras por parte de prócoro N. alias Calamardo. Esto fue en octubre del 2018, que fue un evento que incluso se difundió profusamente en redes sociales, porque los sicarios grabaron el evento y se jactaron del, del evento criminal. Sin embargo, ya está detenido, vinculado y sentenciado vitaliciamente, que es una figura que permite la legislación del Estado de México, esta persona. También destacar que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo en proceso penal sentencia condenatoria de 40 años para dos secuestradores, que a su vez están vinculados a actividades de delincuencia organizada. Siguiente. Aquí es importante también dar cuenta de lo que se desprende primero como una desaparición. Se presentan las denuncias, se emiten las boletas de alerta, pero a veces no se da conocimiento que las personas ya fueron localizadas con bien y están con su familia. Es el caso de lo que informa la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Eh, toda vez que entre los días 26 de mayo y 1 de junio fueron localizadas 18 personas con reporte de búsqueda todas ellas del género femenino siguiente en el caso de, de oaxaca en estrecha colaboración la fiscalía de justicia del estado con la coordinación nacional antisecuestros y la secretaría de seguridad y protección ciudadana localizaron entre el 15 de abril y 31 de mayo a 78 personas reportadas como no localizadas o desaparecidas 34 de ellas son eh, hombres y 44 mujeres eh, vamos a pasar muy rápido eh, estas son todas las personas que se localizaron en ese periodo, consideramos importante difundirlo porque se queda, sino la sensación de que estas personas no están eh, localizadas o que siguen desaparecidas. También continuando con, con Oaxaca y a partir de la eh, instrucción que nos dio el presidente de la República de informar del caso de María Elena Ríos Ortiz, eh, saxofonista que fue eh, víctima de un intento de feminicidio con ácido en septiembre de 2019, se informa que hay tres detenidos, uno más falleció ya en reclusión, Ponciano N y Juan Antonio N que es exdiputado local de Oaxaca y que sería el autor intelectual fue detenido eh, desde el 9 de abril del 2020, está vinculado a proceso penal, Rubicel que también fue copartícipe de este evento criminal, también está detenido y Rubén N también detenido quien sigue prófugo es Juan Antonio B, hijo de Juan Antonio N y por el cual, siguiente hay una eh, alerta de búsqueda y localización por tentativa de feminicidio. Se ofrece una recompensa por parte de la Fiscalía de Oaxaca por un millón de pesos a quien proporcione información veraz, útil y eficaz que permita su captura. Eh, se han emprendido diversas operaciones para su captura, acciones de inteligencia y se sigue la búsqueda permanente para lograr su detención y presentación para vinculación a proceso penal. Señalar también que se renovaron por parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, se renovaron las medidas de protección para María Elena Ríos Ortiz. Siguiente. También aquí damos cuenta de una eh, desaparición y posterior localización de dos personas. Este evento fue en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. También fue ventilado eh, profusamente en redes sociales. Es el caso de Ana Michelle y de Idreain Erudiel, que fueron desaparecidos o, o no localizados el día 28 de mayo. Sin embargo, afortunadamente en acciones emprendidas, ...por la Fiscalía del Estado de Jalisco... ...la Comisión de Búsqueda... ...y diferentes organismos civiles... ...finalmente el gobierno del Estado de Jalisco... ...informó que fueron localizadas con bien... ...estas dos personas. Siguiente. También otro caso de dos menores eh, desaparecidas... ...del Estado de Veracruz... ...de Aculcingo, Veracruz... Eh, ...la Unidad Antisecuestros de Veracruz... ...en coordinación con la Coordinación Antisecuestros... ...y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...pudo ubicar a las dos menores en una terminal de autobuses de tapo. Eh, las menores habían sido eh, enganchadas, habían sido motivadas a salir de su domicilio con una supuesta oferta de trabajo en Guadalajara, Jalisco. Ellas salen de su domicilio sin la presencia de un adulto, pero finalmente se pudo dar con ellas. Ya están bien y ya están con sus familias. Y en, también en el caso de Veracruz, destacar la buena actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, quien por los hechos en que perdiera la vida el presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado, en un evento acontecido el 26 de mayo pasado en el municipio de Acayucan, eh, se han hecho por parte de la Fiscalía diferentes acciones de investigación que les permiten ya judicializar el caso y ya hay orden de aprehensión contra el autor material de este evento y se espera en breve su detención. Siguiente. Este es el caso que ayer eh, preguntaron aquí en la conferencia mañanera del señor presidente y que nos dio instrucciones de informar, comentar que hemos estado en comunicación con el gobierno de Veracruz a cargo del gobernador Cuitlahuas García y la fiscal Verónica Hernández Guidanz, quienes con mucha diligencia y ánimo colaborativo nos han eh, compartido esta información que permite ya dar a conocer que han sido detenidos los dos presuntos autores del feminicidio de Viridiana Moreno, ocurrida en el estado de Veracruz. Vamos a dar una breve recapitulación de los hechos. Viridiana Moreno sale de su casa, eh, ubicada en Cardel, en el estado de Veracruz, va rumbo al Hotel Bienvenido para atender una supuesta entrevista de trabajo que consiguió a través de una persona en la red social Facebook. A partir de entonces se desconoció su paradero, abriéndose una carpeta de investigación correspondiente a su no localización. El día de ayer, la Fiscalía de Veracruz en coordinación con la Fiscalía de Querétaro eh, logró la detención con orden de aprehensión de Greg Román N y Adam Adamari N. en el estado de Querétaro como probables responsables del feminicidio de Viridiana Morelos. Estas dos personas hoy detenidas habrían llegado hace unos días a Veracruz eh, dejando atrás una estela de hechos delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro por lo cual, ya también hay orden de aprehensión por el municipio de Morelos, también por un feminicidio. Y podemos señalar que Greek Roman N es un feminicida serial, donde hay, cuando menos, siete casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con esta persona. Siguiente. El día de los hechos, el 18 de mayo, eh, Viridiana sale de su domicilio, se traslada al Hotel Bienvenido. Ella, como pueden apreciar, lleva una, eh, una blusa de cuadros. En el punto exterior del, del hotel, hace una llamada telefónica y finalmente se se encuentra afuera del hotel con Grig N, con quien dialoga y después ambos caminan hacia donde está una eh, motoneta, posteriormente dejan unos papeles en la parte posterior de esta motoneta en, para introducir ahí la documentación, abordan la motoneta siguiente y se trasladan por la calle Venustiano Carranza de la ciudad Cardel. Estas son cámaras de videovigilancia que dan cuenta que iba la motoneta. Eh, sin, esto fue a las 17.49 horas, para las 18.53 horas se vuelve a visualizar a Grig N, N ya Viridiana pero ahora conduce la motoneta Gric N que va de camisa roja. Después se les aprecia circulando hacia la entrada del municipio de Úrsulo Galván a la altura de la gasolinera Tres Caminos. Hasta aquí las imágenes de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. Se desprende la localización de un domicilio rentado por Gric N, es donde se encontró parte la vestimenta de Viridiana y la que portaba el presunto responsable de los hechos. Así como la motoneta y otros indicios como pueden apreciar aquí eh, se advierte la, la blusa a cuadro, que es la misma, si nos regresamos por favor, que es la misma que está aquí cuando Viridiana se acercó al hotel Bienvenido, siguiente, y aquí está finalmente entre los indicios también la camisa roja y señalar que eh, con elementos anatómicos recuperados mediante trabajos de investigación, se obtuvieron datos en materia de antropología criminalística odontológica, medicina y genética y confronta de huellas de que permiten concluir que el, los restos que fueron encontrados en diferentes lugares corresponden a la víctima, es decir, a Viridiana. Eh, ya están detenidos los dos copartícipes y eh, seguramente serán vinculados a proceso y en el caso de Gric N, feminicida serial, seguramente fiscalías de otros estados también habrán de ejecutarle mandamientos judiciales. Destacar la buena colaboración de la Fiscalía de Veracruz con Querétaro, con Morelos y con Puebla. Siguiente, aquí están otros antecedentes de Greg N. Este fue un evento en el estado de, de Morelos. También aquí se ve otra de, la, de las víctimas y el modus operandi de este eh, sujeto era a través de engaños, ofrecer faltas, falsas ofertas de trabajo. Utilizaba mucho la red social Facebook y suplantaba identidades a fin de evadir la acción de la, de la justicia. Él usaba diferentes identidades, por ejemplo aquí se le buscaba como, como Juan Carlos N. Eh, sin embargo, con todos los trabajos que se hicieron, se pudo identificar plenamente que se trataba de este individuo y ya está detenido. Sí, en el caso de Devani Susana Escobar Saldúa, se sigue la eh, coordinación permanente con la fiscalía de Nuevo León. Se han ido complementando las investigaciones, ampliando entrevistas tanto de testigos como personas cercanas de la víctima. Se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima, que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación la cual será ya en los próximos días eh, cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la Fiscalía este, esta eh, petición y se pueda proceder en consecuencia. y En el caso de los eh, compañeros periodísticas, periodistas víctimas de homicidio, informar que hay eh, nuevos mandamientos judiciales, hay 24 detenidos o buscados y 17 vinculados a proceso penal. Siguiente. En el caso de Yesenia y Sheila del evento de Cosoliacá que verá Cruz del pasado 9 de mayo. Hay tres nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas contra el, el autor intelectual eh, que está ya ubicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, donde también eh, participa y colabora la Coordinación Antisecuestros. Eh, entonces hay cinco órdenes de aprehensión y en los demás casos, como se puede apreciar, hay también ya detenidos o buscados y hay al momento 17 vinculados a proceso. El único caso que al día de hoy no hay mandamiento judicial es el caso de Luis Enrique Ramírez de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, las autoridades de Sinaloa, el gobernador particularmente ha estado muy pendiente del tema y tenemos ya información de que en breve ya van a judicializar para obtener mandamientos judiciales. Estaremos pendientes del tema. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias.
0: Bueno, hoy también, eh, jueves, este, como se hace cada mes, vamos a informar sobre eh, datos generales de cómo andamos en el país, cómo está la economía y eh, también lo que tiene que ver con otros datos, incluida la situación de inseguridad, de violencia. Entonces vamos a pedirle eh, a Carlos Torres que... Eh, es coordinador de programas integrales para el desarrollo y además secretario técnico de la oficina de la presidencia que
7: nos informa sobre eso con su permiso presidente saludo al subsecretario Ricardo Mejía a los medios de comunicación aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales vamos a dar a conocer los principales resultados socioeconómicos al cierre de mayo del presente año comenzamos con un hecho inédito que es que a tres años y medio de gobierno el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar como podemos ver esto no había ocurrido ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al mil por ciento. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior la depreciación a estas alturas era superior al cuarenta por ciento. En el contexto internacional el peso se ha mantenido fuerte, estable, es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos cuarenta y dos meses de gobierno. Sobre las remesas, informar que el día de ayer el Banco de México dio a conocer el dato de abril, agradecer a nuestros paisanos que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando. En el mes de abril fue de 4.718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17% contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo y sería el primer mes en la historia en superar los 5.000 millones de dólares. De seguir así, estaremos llegando a los 60.000 millones de dólares al cierre del año. La economía sigue creciendo. Al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1% en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá e inclusive Estados Unidos. La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, que es un récord con una cifra superior a los 19 mil millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y univisión así como la reestructura de Aeroméxico, tenemos un incremento del 5.8 por contra el mismo trimestre del año anterior. Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor inversión extranjera directa en la historia de México. La inflación es un fenómeno que ha afectado mundialmente en los últimos meses. En el mes de abril se registró una inflación anual de 7,68%. Ya se dio a conocer la cifra de la primera quincena de mayo, es ligeramente inferior, con 7,58%. Particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a todos los países pero en México, gracias a las medidas impulsadas por el gobierno, se ha logrado contener esta inflación. Se puede apreciar que en el mes de abril la inflación en el caso de México fue inferior a la de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente y vemos los, los componentes de estos dos datos, destacar que en el caso de México el componente de energéticos es de 0.6%, gracias a no haber incrementado los precios de las gasolinas en términos reales. Comparado con Estados Unidos, allá tienen una inflación en energéticos de 2.1% donde tenemos el reto es en el componente de alimentos, por eso estamos impulsando esta campaña para incrementar la producción de los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, para poder ser, este, para poder producir lo que se consume en el país, ser autosuficientes. Recordar que antes de la pandemia se contaban con 20 millones 600 mil puestos de trabajo registrados en el seguro social, después vino una caída y una recuperación posterior y nos mantenemos con una cifra superior a los 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. El salario promedio mensual de estos 21 millones de trabajadores es 14.613 pesos, lo cual es la cifra más alta y podemos ver cómo en este gobierno los incrementos año con año han sido de manera más acelerada. El salario mínimo nunca había aumentado tanto como en este gobierno. Esta gráfica muestra los salarios mínimos por año a precios de abril del 2022 para poder hacerlo comparable. Aquí podemos ver cómo durante más de 20 años el salario mínimo no aumentó en términos reales. Términos reales. En este gobierno, el poder adquisitivo ha aumentado en 67%. Como ejemplo del incremento de este poder adquisitivo podemos ver como al principio del gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol ahora alcanza para 4.6 en el caso del huevo se podían se podrían comprar 3.2 kilos de huevo ahora 4.4 y en el caso de la tortilla al llegar al gobierno se podía comprar 6.5 kilos y ahora alcanza para 9.1 La bolsa mexicana de valores ha registrado un incremento de 24 4% en el tiempo que llevamos en el gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México Siguiente, por favor. han registrado un incremento del 15% en estos mismos 42 meses, registrando una cifra prácticamente de 200 mil millones de dólares. El precio mexicano de la mezcla de petróleo se ubicó al final de mayo en 113 dólares por barril. Estos excedentes nos han permitido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas en términos reales, como veremos en las siguientes láminas. En el caso en el caso de la gasolina magna, en, en este tiempo ha habido una reducción en términos reales de 3.4% que se compara con incrementos en secciones anteriores de 42% y de 23%. En el caso de la gasolina premium tenemos una reducción del 2.4% que de igual manera se puede comparar con incrementos del 46% y del 5.7% y en el diésel tenemos una reducción de 3.9% cuando anteriormente el precio aumentó cerca del 50%. En el caso del gas, sí tenemos un incremento en términos reales del 12%, pero destacar que la tendencia que iba a la alza ya se revirtió con las medidas que se implementaron el año pasado. En materia de seguridad, también tenemos resultados positivos, gracias a la estrategia de pacificación, así como al atender las causas que originan la violencia por medio de los programas para el bienestar. Aquí podemos ver que los delitos del Foro Federal han registrado una reducción del 31% en el tiempo que llevamos en el gobierno. En cuanto a los homicidios, esta gráfica muestra los datos acumulados de enero a mayo, ahí hay un error en la lámina, es de enero a mayo recordar que teníamos una tendencia que iba a la alza, inclusive con porcentajes superiores al 30% esa tendencia ya se revirtió y ahora tenemos una reducción contabilizando el estimado que tenemos para el mes de mayo, tenemos una disminución del 10% contra el mismo periodo del año anterior en cuanto a secuestro, tenemos una reducción del 45% si comparamos los últimos 12 meses de gobierno anterior contra los últimos 12 meses del gobierno en curso con respecto al robo de vehículo automotor tenemos una reducción del 40% y por último en robo en general tenemos una reducción del 24% sería cuánto muchas gracias.
0: Bueno pues terminamos de eh, informar y ahora vamos a preguntas y respuestas, nada más tenemos uno apuntado, Carlos Pozos, un compañero.
3: Eh, Presidente de todos los mexicanos, muy buenos días. Muy buenos días a quienes a nos, nos escuchan, los servidores públicos aquí presentes. Eh, quiero aportar, este, si usted me lo permite, eh, cómo se han hecho fortuna esos periodistas que sistemáticamente opinan y no informan como es Joaquín López Dóriga Velandia, quien inventó comentarios a la noticia como estrategia de venta, señor presidente, y le vendió eh, mucha publicidad en los gobiernos neoliberales, a la ley a la Secretaría de Marina, y a los gobiernos de los estados, e hizo fortunas de este periodista. Y quiero uh, comentarle, presidente, que yo... En 1999, en la cumbre de la PEC, en Santiago de Chile, en el Hotel Asturias, en la habitación 319, me encargaron llevarle su chayo en dólares a este periodista que se dice tan pulcro y tan limpio. Y bueno, esto quiero recordarle a todos los jóvenes. El reportaje publicado el sábado 26 de diciembre del 2015, redactado por Genaro Villamil y que tituló López Dóriga, cuando el micrófono tiene precio donde en la portada se muestra un cheque por 464.442.59 pesos del Gobierno del Estado de México con fecha 20 de mayo del 2012. El reportaje narra el pleito inmobiliario entre María Asunción Arbu Arumbur y la familia del conductor estelar de ese entonces de Televisa, Joaquín López-Dóriga Belandía. Ahí, la poderosa empresaria María Asunción puso al descubierto las presiones e intentos de extorsión que, según ella, ejerció en su contra los esposos López-Dóriga. El reportaje realizado por mi profesor Genaro Villamil, que se lo recomiendo ampliamente, deja documentados los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de la radio y la televisión esto es un ejemplo claro de la calidad moral de esos periodistas que día con día sistemáticamente atacan desde sus micrófonos eh, a este gobierno y esta es la portada señor presidente del de proceso que les recomiendo a todos los jóvenes y abusando presidente eh, hoy es en mi cumpleaños y quería ver si es posible me pudiera obsequiar un autógrafo para mi libro que ayer le hice y inicio con mi primera pregunta señor presidente, el consejero jurídico de Felipe Calderón, Miguel Alesio Robles, actualmente notario público de la notaría 19 y 31, acabó con un acto desinteresado de Manuel Rosada Cuellar quien amaba a los animales y rescataba perros en situación de calle desde 1985 ahora están desprotegidos más de de mil perritos en Cuautitlán, Izcali, Estado de México, en donde se encuentra la sede de esta fundación, Rosada Cuellar. La fundación, presidente, tiene un pleito jurídico y político en que los perros son utilizados por una parte de los herederos de Don Manuel para lucrar económicamente y apropiarse de millonarias ganancias que genera dicha fundación. La institución Rosada Cuellar se convirtió también en un negocio que, por las nobles eh, intenciones ha originado ingresos millonarios por parte de la sociedad civil. En junio del 2013 falleció don Manuel Rosada y comenzaron las prácticas irregulares, malos manejos de la administración y los recursos de la fundación. Su sobrina María de Lourdes Rosada Morales y su esposo Alejandro Rodríguez, tras la muerte del fundador, se asumieron como los únicos administradores y representantes pero no tenían las facultades legales para representar y manejar los millonarios recursos que se generan. Este pleito legal lleva ya nueve años y en el cual... Se, han denunciado, se ha denunciado a María de Lourdes Rosada y a su hermano Pedro Rosada Morales de haber utilizado influencias políticas del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, en tiempo de Felipe Calderón. Se dice, presidente, que Alessio Robles habría utilizado sus influencias para validar con su notaría el pasado 12 de abril del 2021 que los dos sobrinos modificaran el acta constitutiva si la presencia del representante legal, el señor Burgos ordóñez En este caso también, presidente, se habla de fallos manipulados de jueces como la licenciada Araceli Cortés Eslava, actual juez interina del caso, y que ha favorecido a los hermanos Rosada Morales, librándoles incluso de cuentas de recursos que estaban en proceso embargadas. La pregunta es, presidente, ya que usted conoce de esta historia, ¿qué opina? Y solicitarle respetuosamente a Ponciano López Juárez, que él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hacer una investigación del caso. Esa sería mi primera pregunta, presidente.
0: Bueno, eso eh, podría ayudar de manera de voluntaria el secretario de gobernación para establecer comunicación con las partes y con el notario. Vamos a pedirle a Dan que intervenga en cuanto a lo que estás planteando.
3: Jefe del Estado mexicano, el pasado 26 de febrero, Ricardo Aldana... Tomó protesta como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Y se renovaron las 36 secciones En tres meses y seis días, la dirigencia del sindicato ya tuvo en la calle manifestándose frente a la Torre Ejecutiva de Pemex A trabajadores que bloquearon Avenida Marina Nacional Sí hay escasez de medicamentos en los hospitales de Pemex, señor presidente Pero es porque esconden las medicinas en el Hospital Central del Norte de Azcapotzalco le quitaron espacios a 120 adultos mayores han afectado a los jubilados con su salario y le piden que se tome en cuenta en la mesa de diálogo de negociación de renovación salarial. Presidente, el sindicato cierra válvulas, hay escasez de gasolina en Tamaulipas, en el cierre de campañas políticas, hay falta de empleo para los trabajadores transitorios que bien podrían laborar en la refinería Olmeca. Todo esto es para generar malestar en las bases de los trabajadores y en la ciudadanía previo a las elecciones. Presidente, hay un complot y un boicot, un golpe blando dentro del sindicato. Y señor presidente, a esto también es traición a la patria. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque quieren que les regrese usted el manejo de las plazas laborales que vendían simulando préstamos y cobraban entre 200 mil y 500 mil pesos y se los iban descontando. Y en el transporte de personal, el sindicato maneja un mundo de dinero y es negocio solamente para los líderes sindicales. Tiene el sindicato y las secciones el manejo de la informática y saben por adelantado las acciones a realizar por parte de las autoridades de Pemex. Presidente, la pregunta es ¿hay responsables en el cierre de la válvula? ¿Se permitirá que sigan estos golpes blandos para doblar a, P para doblar a Pemex y saber cuándo el director de Pemex dará a conocer y explicará sobre los bonos para el pago a proveedores?
0: Sí, este... Ya, como lo mencionas, hay una mesa de diálogo entre eh, Pemex y los representantes sindicales. Inició hace dos días y está participando la secretaria del Trabajo. Eh, ella está eh, conduciendo esta mesa y hay voluntad de que se llegue a acuerdos para que no haya conflictos. Se está buscando una solución y acerca de lo de los bonos va a informar el secretario de Hacienda y el director de Pemex. Eh, creo que el lunes van ya a presentar todo un informe de la pregunta que me hicieron el día de ayer y va a ayudar mucho a, a esclarecerla
3: cumplieron dos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y pues eh, muy seguramente eh, con ese, con esa carga, eh, no sé si el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acuda a la cumbre de, de las Américas el próximo 6 de julio. Gracias.
0: Sí, este, pues es muy bueno el resultado de haber eh, reafirmado el trabajar juntos en materia económica y principalmente en comercio con Estados Unidos y Canadá, de haber firmado de nuevo el tratado, nos ha ayudado bastante, acabamos de ver el dato de inversión extranjera y eso se explica en mucho porque existe este tratado comercial, hay eh, inversión extranjera, cada vez está llegando más inversión extranjera y sin duda este año va a ser histórico porque México tiene una situación de ventaja con relación a otros países para la inversión, tiene pues de la cercanía al mercado de Estados Unidos y Canadá que eso es muy importante eh, ya hay eh, mucha integración económica entre Estados Unidos, Canadá y México hay no solo fábricas, hay plantas de autopartes de la industria de Estados Unidos y Canadá que hacen indispensable a México, es eh, estratégico nuestro país y eh, en el mundo pues eh, lamentablemente no andan bien las cosas ...en otros continentes y todos los analistas están eh, coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera. Hace como un mes desayuné con Larry Fink, presidente de un fondo de inversiones, se dice que uno de los más importantes del mundo, BlackRock, y su eh, concepción, su visión es de que México eh, está adelante como país... Eh, estratégico para la inversión extranjera. En algunos Aspectos. Por ejemplo, se habló mucho de eh, las baterías, por eso la importancia del litio, por el impulso que van a tener eh, las energías eh, renovables, todo lo que es la transición energética en el mediano y en el largo plazo. Los vehículos eléctricos, ya hay sitios, ciudades en Estados Unidos donde el porcentaje de vehículos eléctricos es considerable, pero se requieren las baterías y se requiere el litio y se requiere otros minerales. De ahí la importancia de que México tenga litio y que se haya tomado la decisión de nacionalizar, de que sea una empresa de la nación de los mexicanos la que eh, administre el eh, litio. Pero en ese campo eh, hay mucho futuro. Otra eh, oportunidad que se tiene es la de las plantas de fertilizantes con todo esto que está pasando en Europa. Eh, inversión para tener fertilizante y la materia prima es gas y se tiene en Texas y se tiene en México, se tiene en América, esa es otra uh, opción de inversión eh, también lo que tiene que ver con de, la exportación de gas a Asia y a Europa, acabamos de estar con los directivos, el gerente principal de SEMPRA porque eh, están ya en proceso de construcción una planta de liquefacción en Ensenada, Baja California y y no descartan eh, construir dos más. Y lo mismo para el caso del de Golfo de México, porque estas plantas de licuefacción permiten descongelar pues, el gas, embarcarlo, llevarlo hacia 10 horas, 15 horas, y allá se eh, regasifica en plantas, ya se mete a los ductos. Y los precios del gas de Texas, son los precios del gas en Asia y en Europa, son eh, muy atractivos porque son muy bajos los precios, aun cuando últimamente se han incrementado que el precio del gas en Texas es eh, menor considerablemente al precio del gas en Asia y en Europa. Y así, muchas oportunidades de inversión eh, van a estar con nosotros, empresarios, que los voy a invitar a recorrer el Lismo, para que una vez terminada la refinería de Dos Bocas, porque traigo esa preocupación y esa ocupación, porque son 25, 30 mil trabajadores de la construcción, que queremos que no se queden sin empleo, que ya sea en el Tren Maya o en estos 10 parques que los industriales encuentren pronto trabajo. Por eso no descartamos también hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz. Todo esto pensando en no parar, en no parar en la creación de empleos. De modo que eh, México, repito, tiene una situación muy especial. Por eso es lo de inversión extranjera y no va a cambiar. Al contrario, va a seguir llegando la inversión extranjera eh, a México. Y ahora te firmo nada más al, al ratito yeah. Lo de la cumbre, estamos esperando. Eh, ayer eh, un funcionario de Estados Unidos muy cercano sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las eh, listas o hace falta eh, distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Eh, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus eh, colaboradores, con Juan González. Eh, eh, con el jefe del Departamento de Estado, Lincoln, con su asesor para asuntos de seguridad, eh, Sullivan, eh, gente que tiene experiencia. Son profesionales eh, Llevamos muy buena relación Nos caemos bien, nos respetan Nosotros los respetamos Y estamos en espera de que se tome Una decisión, desde luego eh, Ellos tienen que eh, Resolverlo eh, Escuchando a todos Como lo están haciendo seguramente Ya saben cuál es nuestra postura eh, Y faltan todavía Algunos días, entonces cuando tengamos eh, Información, vamos este, A darla a conocer pues vamos eh, a esperar la respuesta eh, de lo que estamos planteando. Pero insisto, no hay prisa, eh, estamos muy cerca. Eh, hay varios vuelos, afortunadamente, a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles. Y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles. ¿no? es miércoles, jueves y viernes y, este, y termina el viernes por la tarde-noche y ya me quedaría allá y regresaría hasta el sábado si voy, ahora si no eh, voy nos va a representar México va a estar eh, presente nos va a representar el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard está, estamos esperando, ya hemos dado a conocer nuestras razones y no es un asunto de pleito de confrontación, repito, es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, él es un agente pues eh, con mucha experiencia política mucha, mucha experiencia política, es eh, conciliador, es eh, una persona con buenos sentimientos nos llevamos bien, de modo que vamos a esperar y ante cualquier circunstancia eh, las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas porque insisto son relaciones de amistad, sobre todo de amistad de nuestros pueblos. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los que nacieron aquí, los hijos que ya nacieron allá, nietos, pero pues son relaciones entrañables y como decía hace un momento, también hay una integración económica, comercial y el presidente Biden eh, ha aceptado, incluso antes de que yo se lo planteara, porque él es una agente respetuoso, ha aceptado de que tiene que haber, le llama pie de igualdad en nuestras relaciones. Tiene que haber un pie de igualdad en nuestras relaciones. Cada vez que hablamos, me lo repite. Este, entonces, es respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Es un buen gobernante. Ese es eh, mi punto de vista en... Lo personal.
5: Presidente, ¿Cómo se está organizando México para esta reunión, Canadá, México, Estados Unidos, que le toca al país organizar?
0: No tenemos ahora este, ninguna relación o una reunión a la que no se esté participando. Creo que la reunión más importante pues, es esta cumbre ¿no? de las Américas. Bueno, ahora sí, vámonos, vámonos. Uno, dos… Una compañera mujer de atrás, allá, tres, cuatro, cinco y seis y siete. A ver si, si, si resultó.
4: Buenos días, señor presidente, subsecretario. Buenos días, licenciado. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco y Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, me gustaría destacar una investigación que realizó nuestro investigador en Diario Basta, Ricardo Sevilla que se publicó en esta semana, referente a un contrato que recibió el expresidente Vicente Fox por salvoconducto de terceros. Este contrato fue eh, para una empresa que se denomina Centro Hospitalario MAC, que se lo da precisamente Petróleos Mexicanos, a un personaje vinculado a su hijo, al hijo de Vicente Fox, al hijastro de hecho, a Manuel Vibries Casagún, que tiene una empresa cuyo socio es Miguel Isaac Coubé, algo así, Cobran. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle si usted tenía conocimiento de esta adquisición directa que se dio por parte de Pemex para esta empresa para distribuir insumos médicos en Monterrey y si en dado caso, presidente, de que no tuviese conocimiento usted consideraría que el expresidente Fox tiene ciertos vínculos aún en el gobierno federal en este caso desde la torre de Pemex, ¿por qué? Porque, eh, pues al fin y al cabo, esta adjudicación no tuvo una, un proceso público no ha sido una licitación pública y de hecho en la investigación que se realiza algunos funcionarios de Pemex argumentan y esgrimen que eh, se por instrucciones de altos mandos se tenía que dar esta adjudicación. Sería mi primera pregunta, presidente, gracias.
0: Pues no tengo este conocimiento sobre este posible contrato, seguramente se va a informar Quiero comentar de que nosotros no tenemos eh, enemigos. No es eh, mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Cedillo, ni el expresidente Salinas. Eh, somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos eh, actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo son la política de Salinas, ni de Cedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces, las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica, benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares. Y de manera eh, precisa, y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes eh, podría decirles que busquen cómo se ahondaron se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas como unos cuantos una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo, con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, existen estos elementos, en la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo publican una lista, cuando entró Salinas this había una sola familia mexicana con más de mil millones de dólares de capital. Cuando terminó Salinas ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de 48 mil millones de dólares. Y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de cedillo entre otras cosas, porque tenemos diferencias, y esto también para los jóvenes, porque ante una crisis que por Provocó el mismo gobierno, una crisis económica financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Cedillo. Ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de estas corporaciones en deuda pública. Y de ahí surge el llamado proa. En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que, en términos generales, significa tres billones de pesos que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es mi diferencia con Fox de fondo? Pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo. Siguió aplicando el salinismo como política. Al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y claro que no hubo ningún cambio. Siguieron las... Privatizaciones de Salinas, de Cedillo. Y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente, de todas las corrientes de pensamiento, porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al Partido Único, al Partido de Estado. Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Pero además, él lo confiesa. Hay testimonios, declaraciones de él en donde dice, claro que participé. ¿Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a... A la presidencia, claro que cargué los dados a ah, su estilo. ¿Quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado. Y este, no sé si genio, pero figura así hasta la sepultura. Este, pon ayer sobre qué habló ayer o antier, es lo mismo de Denise Dresse, Carmen Aristegro, de Mola. Pero hay algo en especial que me da risa, porque hasta eso no es tan aburrido. No aún leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero de ayer o antier, pero si sí, se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años, yo creo que, que fue por lo de la visita a Sinaloa o algo que. Esta postada, creo que fue algo que eh, puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer el en Bueno, eh, eso es Fox ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese que de manera irresponsable sin tener un diagnóstico sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia entrando, entrando declara una guerra a la delincuencia organizada bueno, hasta se pone chaleco militar <risa> ándales, tren maya, sí, pero Vean el texto, esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas Puras marranadas Tren Maya Juez federal Ordena suspensión definitiva De obras en tram, Pero lo de arriba Es característico De Fox Pues lo describe Muy bien Entonces Ustedes creen que yo tengo este, Odio hacia Fox No Para nada Le debe dar pena A la gente que votó por él Porque mucha gente Pensó De que iba a haber un cambio Y siguió con Con lo mismo Y con el agravante De que eh, Dirige Un fraude electoral Luego de que Él llegue Llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor, se convierte en un traidor a la democracia. Y el caso de Calderón, pues eh, ya lo hemos comentado, eh, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable, es el ha sido como hay además nos eh, induce a esta confrontación con tantos sacrificios con tantos muertos y luego pues, pues, le ayuda también a Peña se entiende perfectamente con Peña pues ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial y aparece, se va descubriendo de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues era una pantalla, era una simulación porque tenían acuerdo con uno de los grupos algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya definir con claridad las fronteras aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad, no voy a proteger a unos para combatir a otros no, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas, entonces ahora con lo de García Luna se ha quedado callado y no solo él, sino los que eh, lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leiva y otros, se enojan ¿dónde está la capacidad para rectificar? ¿por qué? la autoridad complacencia Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una eh, denuncia muy publicitada de unos eh, eh, esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces. Pero todo el proceso creo que tardó seis meses, o sea, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años. Está rarísimo que no tienen información. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Claro que estoy en contra. Y en el caso de Peña Nieto, pues estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Pero de ahí a que yo les tenga odio no 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 si me encontrara yo a Calderón me encontrara yo a, a Salinas sí este a lo mejor lo saludaría a lo mejor no, no lo haría por cuestiones políticas porque este, me afectaría políticamente pero en lo personal es otra cosa cómo Ah, sí, ¿cómo no? Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, ¿sí? este, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, eh, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos. Eso no lo van a entender nunca y además no crean que estoy muy eh, preocupado de que lo asimilen... Los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos eh, no hay el perdón, aunque sean católicos en su pensamiento. Y es como lo dijo el escritor este Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan, son muy dogmáticos, muy fanáticos, no le tienen amor al pueblo. Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material a mis hijos a la gente que quiero a quienes eh, me quieren ¿qué les aconsejo? aléjense lo más que puedan de esas ambiciones controlen esas tentaciones que no les domine el dinero que no les domine el poder no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder se puede ser feliz de otra manera y hay que amarnos y me encuentro a una persona mayor este como la mamá de Osman Loera la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Puede uno este, tomarse fotos. Pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debo ser lo más, uno de los más fotografiados. No es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto, foto, foto. Ahora fui a eh, Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo. Llegamos, se regresó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y otro, toda familia completa. este el atascadero o sea, de el municipio de guadalupe y niños y jóvenes eh, y yo pensando en la construcción del camino en las escuelas en el futuro para esos niños para esos jóvenes para que no sean enganchados que no sean semilleros para que no siga viendo delincuencia pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales se los come uno a besos de su bondad de sus buenos entonces, creo en eso. Entonces, si se forman eh, jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo, lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo de que eh, el apoyo a los adultos mayores, la pensión los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Imagínense una gente trabajando que los hay después de los 70 años. El organismo la naturaleza, no lo olvidemos ya no es lo mismo y por necesidad muchos trabajan y otros que pues le tienen mucho amor al trabajo, hay un dato no sé si se pueda demostrar de que en Pemex precisamente los trabajadores eh, no se quieren jubilar pregunté ¿y por qué? Ah, porque no les pagan eh, todo completo, porque cuando están en activo tienen eh, compensaciones o tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan, se les quitan y me dicen no, en el caso de Pemex, no se quieren ir, porque incluso hay estadísticas, hay datos, de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos y sus amigos de trabajo y son otras circunstancias, bueno pero ese es el que quiere trabajar este, pero que también se tenga el derecho de decir, ya trabajé y quiero retirarme eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial el avance desde mi punto de vista, más importante, seguir en los países europeos fue el establecimiento del Estado de Bienestar. ¿Qué tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética y así se creó lo del estado de bienestar, que significa que una persona cuando llega a una determinada edad ya tiene una pensión, pero no una poca cantidad sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los últimos años de su vida. Y de ahí surgió también lo, el derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita. Y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora que no es este, una marciana, sino que así piensa. Muchísima gente sostiene que el dar esa pensión es eh, innecesario o que fomenta la flojera. Porque también en el pensamiento conservador eh, el pobre no trabaja. Y por eso es pobre, son flojos. Eso no tiene ninguna justificación en nada. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado. ¿Cómo se van allá? Y este año es posible que nos manden 60 mil millones de dólares. Es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país, 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de un billón doscientos mil millones de pesos al año, abajo, un billón doscientos. Los programas sociales nuestros, pues en general debemos de estar los directos en seiscientos mil, la mitad. Entonces, ¿qué flojos van a ser? Al contrario, el pueblo de México es muy trabajador, más que una gente con un pensamiento conservador, pues... Eso no se lo va a quitar este, de la cabeza tan fácilmente. Aunque estén viendo ahí a sus trabajadoras domésticas que están trabajando día y noche en el campo a sus trabajadores. Ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero tejano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado. Se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, cómo está el ganado, se vuelven a subir al café y hablar de que qué barbaridad, qué flojos son los trabajadores. Gracias, presidente. Pero... Gracias es interesante el tema o sea, este, eh, sobre eh, el no odiar a nadie y yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a León Tolstoy Tiene, un día voy a dar a conocer una eh, bibliografía porque no necesariamente tiene que ser este, eh, Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores eh, nos dejaron muchas enseñanzas. estoy decía, solo siendo buenos podemos ser felices. Y escritor, escritor de lo mejor del mundo. Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, o los tecnicismos, pues nunca vamos a poder este, entender Entender la realidad y entender a otro, comprender por qué se piensa de otra manera. Pero bueno, ya nos fuimos.
4: Gracias, presidente. Y en un, segundo, en un segundo cuestionamiento muy rápido. Su opinión con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia para devolverle el dinero al INE. Este tema que Lorenzo Córdoba quiere hacer un álbum en honor al ego para... Eh, cerrar su periodo en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la presidencia del, del, del INE. También este punto de que pidieron para 2023 14 mil millones de pesos de presupuesto, argumentando que este es lo que necesitan para operar. Y, presidente, en, un, en otro tema, muy rápidamente, eh, estamos a pocos días de la jornada electoral aprovechando también la presencia del subsecretario Ricardo Mejía, saber si lo han platicado en el Gabinete de Seguridad este tema, a, en esta semana el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, hizo énfasis de que no hay focos rojos, conocer su opinión, y aprovechando el tema de seguridad, ¿cuál es el estatus que mantiene el programa de los autos chocolate?
0: Gracias, presidente. Bueno, este nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe, la información que tenemos es que se puede de, votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. Es una cosa especial, pero me estoy refiriendo a la cuestión básicamente de violencia que pueda este, producirse. En Oaxaca sería por otra razón, eh, pero en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en mmm, Aguascalientes, en Quintana Roo, en Oaxaca, no en esta parte. Este, desde luego que ahí este, se tiene que esperar a que se resuelvan las autoridades, pero eh, hay tranquilidad, eh, hay ruido en los medios. Pero es eh, lógico, porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, es así. pero no hay eh, ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos. Y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los eh, eh, mapaches electorales. Ya lo hemos eh, este, dicho varias veces. Si votan pocos, este, pueden ganar los tramposos, porque pueden acarrear gente, comprar votos. Y les alcanza repartir dinero, entregar despensas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marras… Ya estoy como Fox. Bueno, pero cuando vota mucha gente, cuando vota mucha gente, no les alcanza, aunque compren los votos, que salen los ciudadanos. ¿Ah? Eh, ejercer su derecho, hacer valer su libertad y su soberanía, porque el pueblo es el soberano, el que manda el que decide, y eso es la democracia entonces, eh, invitar a todos a participar en las eh, elecciones voy a estar de gira eh, porque vamos a, a supervisar lo del Tren Maya vamos a estar en Valladolid, no vamos a ir a, a Quintana Roo, vamos a estar en Valladolid, vamos a estar en Mérida, eh, en Yucatán no hay elecciones eh, vamos a estar en Campeche, en Chiapas y en Tabasco. Regreso el domingo eh, al mediodía, en la tarde aquí, sí, este tenemos dos reuniones, una creo, en Tabasco, la mañana y ya de ahí vuelo a la Ciudad de México y aquí voy a estar el domingo eh, como a las 2-3 de la tarde regreso de la gira. Me voy el viernes bueno, ya mañana, terminando este, la referencia, nos vamos a la gira No, 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 porque es supervisión del de, eh, tramo es en helicóptero y por una parte, nada más que tampoco es eh, abierta, es ir a ver cómo vamos. Tenemos un método eh, de supervisión permanente del avance en terraplenes, en obras hidráulicas, en eh, balasto, en eh, durmientes, rieles, eh, todo lo que tiene que ver con las estaciones son más de 20 estaciones que ya se están construyendo y pues hacemos una revisión por tram van las empresas y todos los servidores públicos y ahí vemos si eh, se va de acuerdo al programa, si hay atraso eh, qué problemas hay que enfrentar, para eso es básicamente lo del fallo de la corte, vamos a esperarnos este, ya se está, eh, ah, yo pensaba que hablaban del tren maya Ah, eh, tiene que ver con el Poder Legislativo. Miren, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. En el caso de los órganos autónomos, a nosotros nos envían su presupuesto, el INE, la Suprema Corte de Justicia, el Banco de México, y nosotros integramos esos presupuestos al presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos modificar el presupuesto que nos envía ningún órgano autónomo. ¿Quién tiene en la facultad? El Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingreso, son las dos cámaras, la de diputados y senadores. En el caso del de presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No interviene la Cámara de Senadores. Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados. Es este, lo que puedo decir. Lo demás, ya para que repito lo que ustedes saben sobre mi opinión, si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo este, y a ver si es posible eh, pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, todos, o sea, eh, que se acaben por completo los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos. ¿Para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más? Que participen en sector privado o que este, se apliquen en negocios particulares. Pero el servicio público es otra cosa. Imagínense un funcionario bajándose de un eh, carro último modelo en una colonia popular o oh, que en un alto se para y va un camión urbano saturado lleno con la gente parada y él es servidor público que no da pena, que no se puede ser austero, que no el poder es humildad pero si sí, andan con esa ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de eh, importación y vivir eh, muy por encima de cómo vive la gente pues que no, opten por el servicio público. Nadie está eh, autorizado, como decía el poeta, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable. Eso es parafraseando a Díaz Mirón. Entonces, ¿dinero para qué los viajes al extranjero? Que ya no existe el sistema de telecomunicaciones y se logran muchísimos ahorros, muchos, en todo lo que llaman gasto operativo. Ahora que estamos empezando a analizar y ya se dio la información ayer de quitarlo del llamado horario horario de verano. Este muy fácil podríamos eh, ahorrarnos lo que supuestamente se obtiene de ahorro con el cambio de horario que está demostrado afecta a la salud. Cómo lo podremos hacer dando el gobierno el ejemplo con la luz, los aires acondicionados, el exceso de uso de energía. Pero eso no solo público sino no personal. Además se paga menos. Acuérdense ustedes de que en las tarifas si se consume un, una, de, de, ...una determinada cantidad de energía, es una tarifa. Se pasa, aunque sea poquito, y ya es una tarifa muchísimo más elevada. De aquí vienen las quejas. Entonces, bueno, todo esto vamos a informarlo bien. Es decir, a ver, vamos a procurar no pasarnos a la otra tarifa. Y vamos a ayudar todos. Todos podemos ayudar. Pero en fin, ¿cómo? adelantando analizando un recorte al gasto público? Estoy, este... No. Eh, analizándolo, sí. Este, todavía no está definido. No lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene eh, límite es para darle más a la gente si eh, hacemos eh, todavía una revisión sobre los gastos excesivos, les voy a poner un ejemplo, eh, se corrigió una injusticia que se cometía con los maestros, los aumentos, los sueldos había maestros que ganaban hasta 8 mil pesos mensuales y el promedio de una buena cantidad eran 12 mil pesos y miren el promedio del trabajador inscrito al IMSS, 14 mil, a ver si ponen, y un maestro promedio 12 mil, entonces ya logramos que no haya maestros que ganen menos que estos 14 mil. y retroactivo, es decir, desde enero, esto. 14 mil maestros aquí, y este es promedio, ¿eh? de los 21 mil, digo, pero 21 millones de trabajadores inscritos al seguro, este es el salario promedio. Y en el caso de los maestros, el salario promedio en la mayoría era 12 mil. Ahora ningún maestro va a ganar menos que esto. Nos costó, porque es una nómina... Amplia Es la nómina más grande que se tiene en el gobierno. Como lo hicimos? En la misma Secretaría de Educación. Se hizo un análisis, un ajuste en gastos de operación y se le trasladó a los maestros. Pero hay que estar pendiente eh, del presupuesto y de revisar partida por partida. No quedarse en eh, las cifras generales y no ir abajo al detalle. La eficiencia administrativa ayuda mucho. Y la austeridad no es un asunto solo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía. ¿Con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno? ¿O esto que hacen los compañeros de ustedes? No todos, algunos. Estos que ganan 2, 3 millones. Uno que está en Estados Unidos que gana, le sacamos la cuenta, creo que 18 millones, 16 millones mensuales. Gana ...más que este, el presidente de Estados Unidos... ...gana más que todos nosotros aquí... ...juntos... ...eso es muchísimo... Y sí, aunque está muy caro... ...pero ya no es normal... ...entonces... ¿Qué objetividad puede haber? O sea, ¿a favor de quién se está? ¿O por qué le pagan tanto? Entonces, puede ser legal, pero no es moral, sin duda. Entonces, es el caso de los servidores públicos. Eh, están ganando lo justo y ahora no hay ningún recorte de nada. Y estamos procurando no despedir a trabajadores. No hemos despedido a trabajadores. Imagínense lo que hizo Calderón. 40 mil trabajadores electricistas. De un plumazo. ¿Dónde hay 40 mil trabajadores Así, el gobierno, que de un día para otro, una mañanera, anuncio yo, este, los vamos a liquidar. ¿Ah? No, Pemex son más. La Comisión, sí. La Comisión Federal de electricidad Vamos a este, liquidarlos porque vamos a, a privatizarla Y este con ese dinero eh, vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar la salud. Este, va a costar menos la luz. <risa> no así le hacían. Este, va a haber más empleo, va a llegar más inversión extranjera. Bueno, nos vemos mañana. Sin lista. Sin lista. Ya quedaron, ya quedaron. Sin lista. 20 para las 10. ¿eh? ¿Sí? Nos pasamos completamente.